0: Quels sont les chiffres clés Non. Quels sont plutôt les chiffres fondamentaux Ouais, c'est ça, c'est le mot, fondamentaux. Quels sont les chiffres fondamentaux à connaître pour son business Qu'est-ce qu'il faut éviter justement de regarder euh, Quels sont les points sur lesquels on doit monitorer en détail Et surtout, j'avais envie de te dire, euh, ben vraiment, comme à chaque fois c'est un petit peu mon leitmotiv, te donner des conseils que j'aurais aimé entendre il y a un peu plus d'une dizaine d'années, euh, lorsque j'ai voulu démarrer mon activité sur le web. Et justement, euh, moi qui suis, qui viens d'un cursus, on va dire, universitaire, très scientifique, euh, j'ai fait des études donc, euh, avec un master un en scientif calcul scientifique, euh, donc euh, tu vois, donc on est très dans les mathématiques et les mathématiques appliquées, donc euh, les chiffres c'est quelque chose qui me parle, qui me parlait beaucoup et justement qui m'a amené à certaines erreurs et c'est ce qu'on va avoir justement maintenant. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast business de la connaissance, je suis Nico Pen et dans ce podcast je vais t'apprendre à transformer tes connaissances en un ortel, un alchimiste. Et donc les chiffres clés, il y a beaucoup de chiffres que l'on peut voir. Il y a beaucoup de chiffres que l'on peut euh, monitorer dans le business. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. On va rentrer dans les détails sans, sans préambule. Et je vais vraiment te donner le premier point clé par rapport à ça, euh, qui a été un point de très grosse erreur. C'est ce qu'on appelle le split test. Alors le split test, c'est quoi C'est lorsqu'on va faire un test qu'on appelle un test AB... Sur euh, différentes pages, et eh bien on va dire il y a une page qui va avoir un certain texte, une autre page B qui va avoir un autre texte, et on va voir lequel des textes convertit le mieux. Alors On peut l'imaginer très facilement, par exemple, sur une page de capture email. J'ai une page de capture email, et sur cette page de capture email, par exemple, admettons que euh, mon accroche, ça va être les euh, 7 techniques pour... Être zen au quotidien. Et on peut imaginer, donc je vais tenter une autre, approche qui, une autre accroche qui va être d'un côté les 7 techniques pour être zen au quotidien et de l'autre télécharger le livre gratuit pour apprendre euh, comment être zen au quotidien. Donc on voit que finalement c'est euh, le, euh, le même sujet mais l'accroche est différente. On pourrait imaginer d'autres tests du style les 7 techniques pour être zen au quotidien ou les 7 techniques pour euh, se sentir plus heureux au quotidien donc là on voit que finalement on a le même produit à l'arrivée mais on va faire des tests différents en entrée et donc, ici, on arrive à la première erreur, on va dire, ou le premier piège dans lequel on peut tomber. Et pourquoi je te parle de ce sujet de split test que je vais vraiment dans une spécifique maintenant C'est pas pour rien. C'est en fait parce que moi, ça a été vraiment un des premiers tests que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire que j'avais une activité, j'avais un business qui, ne commençait, qui commençait tout juste à vendre, même, même c'était même avant cela, quand je commençais à déployer, on va dire, un petit peu le fer de lance. Et donc, je faisais des tests de ce style-là. Et ces tests-là, des tests -là, de split test, euh, non de sens l'analyse La, de ces chiffres là que si tu as un certain volume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'as pas suffisamment de volume pour justement pouvoir faire un test de ce style-là, AB, eh bien, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Et c'est pour ça que je te parle de ça en priorité. C'est vraiment pour que tu évites déjà de perdre ton temps sur des choses qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas d'actualité. Donc, on entend beaucoup dans le marketing, « Ouais, il faut faire des split tests, split tests, teste-le, teste-le. » OK, mais si à un moment donné, je n'ai pas suffisamment de volume à l'entrée, ça sert à rien. Alors quels sont les volumes qui vont faire que statistiquement ça va être euh, fiable Alors il y a différents paramètres à prendre à jeu. Moi je te dirais vraiment pour faire simple, pour faire très simple parce que c'est vraiment, euh, vraiment plus fin que ça. Si tu veux faire un test, par exemple, de conversion, admettant que tu as une page A et une page B, on va dire que pas, ta page A convertie à peu près à 20%, c'est-à-dire que 20% des gens qui voient la page vont s'inscrire à ta liste email. Euh, on, il faut à peu près, pour savoir si c'est bon ou pas, euh, se dire que tu es au moins 300 visiteurs minimum sur chaque page, tu vois, donc 300 visiteurs sur la page A, et 300 visiteurs sur la page B. Donc là, vraiment, on est sur le test de plus... On va dire le test vraiment d'entrée, le début de la porte. Donc ça, c'est vraiment le premier test que l'on va faire sur un business, parce que c'est le premier sur lequel on va avoir suffisamment de volume. Maintenant, si tu veux faire des tests, par exemple, sur tes produits directement, faire des tests... Donc là, on, on teste ici, sur ce premier test, on a fait un test sur des personnes qui euh, savoir des, des, sur des sur des leads sur des inscriptions donc là, on, a, on peut avoir pas mal de volume. Maintenant, si tu veux faire un test sur une vente, voir par exemple laquelle des deux pages de vente, page de vente 1 et page de vente euh, 2, vendent le plus, et faire un test par exemple une page de vente texte et une page de vente vidéo, eh bien là, ça va être beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut que tu imagines que tu aies un volume de vente qui soit suffisamment conséquent, c'est-à-dire que tu aies au moins une bonne centaine de ventes qui soient faites pour pouvoir déterminer si une page A ou une page B marche mieux. Donc tu vois que là, déjà, on en vient à un point clé sur le sujet de quelles sont les, 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 les données fondamentales à mesurer sur un business. Et on se rend compte déjà qu'en fonction de la taille de ton business, en fonction de euh, la taille aussi, enfin de la, de la, de la, la taille, j'ai envie de dire, tes produits, dans le sens, euh, le volume de vente, voilà, c'est le mot que je cherchais de tes produits, eh bien, il y a des choses qui seront à faire ou pas. Et premier lieu, c'est déjà en termes de volume de vente de produits, mais à un moment donné, tu vas pouvoir faire des tests qu'à partir d'un certain point donné. Donc, imaginons, on va prendre le contexte de base, tu commences un nouveau produit. Tu commences un nouveau produit, tu commences une nouvelle page de capture. On va imaginer un modèle classique, c'est-à-dire on va faire une page de capture qui va permettre de récupérer euh, l'email le, de la personne, le leads. Et après, il y aura un tunnel de vente. Alors Ça peut être un webinaire, ça peut être une forme de lancement, ça peut être directement une page de vente derrière. Bref, peu importe euh, le tunnel de vente derrière. Et après, tu vas vendre un produit à l'arrivée. Donc, je récapitule. On a une page d'inscription, on récupère le mail de la personne, on a une tuile de vente et on vend un produit et on commence de zéro. Et ça, c'est intéressant. Donc on commence de zéro, donc on n'a aucune data. Donc comme on n'a aucune data, et eh bien on va euh, justement on va pas aller chercher à faire du split test ou quoi que ce soit. À moins que, à moins que tu saches par avance que tu vas envoyer un gros volume de un gros volume à l'entrée. C'est-à-dire, admettons, si tu, veux faire, si tu sais que tu vas faire de la publicité dès le départ, par exemple publicité Google Ads, Facebook Ads ou autre, et eh bien là, tu, si tu as un budget qui est assez conséquent, tu peux te dire, bon, mais voilà, je vais faire déjà un test déjà sur la page d'entrée. Bon, ça, ok. Mais euh, ce que je veux te dire là, c'est que maintenant, on a donc une page d'inscription, un tunnel de vente, un produit. Quels sont les chiffres clés, et on en revient vraiment au sujet de fond, quels sont les chiffres clés à mesurer pour ton business Eh bien, les chiffres clés, en fait, ils sont il y en a un qui est le plus fondamental, le premier par lequel tu dois toujours commencer, c'est définir ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire combien tu fais de chiffres avec ce produit, par exemple, si on prend celui-là, et après un amont j'allais dire en, mais un aval aussi définir le bénéfice c'est à dire que j'ai x chiffre d'affaires donc admettons avec ce produit et eh bien tu fais euh, 5000 euros et eh bien euh, il faut savoir après derrière si tu es rentable et moi c'est vraiment un truc que j'ai appris euh, vraiment par, euh, par euh, on va dire euh, par l'âge, j'allais dire, mais c'est vraiment ça, par l'expérience, c'est qu'en fait, euh, au début, je me disais, euh, vraiment, le plus important pour moi, c'était faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre. Et euh, un jour, j'ai réussi à découvrir qu'il était possible de faire beaucoup de chiffres d'affaires. Et je me suis rendu compte, j'ai changé mes croyances par rapport à ça, en me disant « Mais en fait, c'est pas compliqué de faire du chiffre d'affaires. » Par contre, faire du bénéfice, c'est tout autre chose. Je m'explique. Admettons que tu es euh, une trésorerie. Au départ, tu commences avec ce produit, tu as une trésorerie de 1 million d'euros. Bah, si tu as 1 million d'euros et que tu le balances en publicité Facebook, par exemple, bah, ça ne va pas être compliqué de faire 5 000, 200 000, 300 000, voire 500 000 euros. Mais en te disant ça, tu auras déjà compris le, le, le fond du problème. C'est que tu as mis un, un million à l'entrée... Et tu à la sortie, tu, tu, tu récupères 500 000, donc tu as perdu 500 000 euros. Ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'en fait, le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. C'est euh, vraiment la course de, euh, qui se fait souvent d'ailleurs dans ce milieu, la course de celui qui a la plus grosse. Sauf que, bon, mais c'est bien joli d'en avoir une grosse, mais si tu ne sais pas t'en servir ou si tu t'en sers jamais, eh bien, euh, ça ne sert à rien. Et, et c'est là la clé du, du, du truc, c'est donc... Le chiffre d'affaires, ok, mais le bénéfice Et le bénéfice, comment tu vas le calculer eh C'est très simple. Tu prends tous les coûts que tu as eu en amont. Et quand je dis tous les coûts, c'est vraiment tous les coûts. C'est-à-dire euh, les coûts publicitaires que tu as au départ, les coûts d'hébergement, les coûts de prestataire que tu as mis en amont. Et après tu vas euh, justement ben, faire la, la, une bonne soustraction qu'on a appris à l'école, chiffre d'affaires moins euh, les, euh, toutes les charges que tu as mis en amont et ça tu te retrouve ton bénéfice à savoir qu'il y a des euh, différents types de, de coûts au départ il y a des coûts qui sont des coûts fixes, euh, c'est à dire qu'à un moment donné ben, tu vas payer un prestataire, tu vas plus jamais le payer, donc ça c'est intéressant aussi à prendre en mesure et après d'autres coûts qui vont être euh, des coûts qui vont être plus récurrents, comme par exemple de la publicité Facebook ou des euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné si tu ne mets pas du jus à l'entrée et eh bien tu n'auras pas de retour à la sortie. Donc ça c'est si vraiment tu, tu fais par exemple de la publicité on pourrait imaginer que tu fasses du trafic organique. Mais le trafic organique c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que certes le trafic organique tu ne payes pas l'entrée, c'est gratuit entre guillemets, mais tu as des coûts quand même tu as des coûts ben, justement d'hébergement de sites, et tu as surtout un coût qui est énorme c'est le temps, le temps que tu vas passer alors le temps il est difficile à quantifier d'un de vue financier mais juste garder ça en tête est ce que le temps que je mets en jeu vaut la chandelle par rapport aux bénéfices que j'ai aujourd'hui de même si aujourd'hui ça ne vaut pas la chandelle est ce qu'il y a une forme de scalabilité qui est faisable qui est possible pour que je puisse justement arriver à m'en sortir quoi tout simplement et à faire du chiffre et du bon chiffre donc tu vois que c'est un petit peu en fait les chiffres clés, les chiffres fondamentaux pour ton business, pour moi, en fait, ils sont très simples. Quoi. À un moment donné, c'est euh, combien est le chiffre du fait euh, et quel, quel est ton bénéfice. Et voir après en fonction de ça. Et si tu vois que ton, ton bénéfice, eh bien il est bon, eh bien, à ce moment-là, tu t'appuies sur l'accélérateur. C'est-à-dire, admettons que tu, tu as une, une activité tu as une chaîne YouTube, ta chaîne YouTube te permet, euh, donc un trafic organique te permet de euh, sortir un chiffre d'affaires d'on va dire à peu près 5000 euros par mois. Eh bien, si tu sais que tu fais 5000 euros par mois avec ta chaîne YouTube, eh bien, à ce moment-là, euh, si tu peux faire plus de vidéos, tu commences à faire plus de vidéos. Si tu peux arriver à te décharger justement sur certains trucs et commencer à prendre un monteur vidéo, une personne qui va te faire les vignettes, bref, commencer à déléguer là-dessus. Mais il est nécessaire de mettre le focus sur ce qui marche. Pareil, si à un moment donné, tu mets de la publicité et si tu compte sur la publicité, eh bien, que tu mets un dans la machine, c'est-à-dire que tu mets un euro à ta pub Facebook et qu'à la sortie, tu la trouves 2 euros euh, en termes de bénéfices, eh bien, là, à ce moment-là, eh au lieu de mettre 1 euro dans la machine, eh tu en mets 2, 3, 4 tu vois l'idée, donc tu augmentes. Mais là aussi, il faut garder un truc en tête, c'est que euh, les arbres ne montent pas jusque jusque, jusque, jusque dans l'espace et jusque, euh, jusqu jusque sur la lune. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu vas commencer à se caler sur une publicité, lorsque tu es rentable, et eh bien, à un moment donné, tu veux, ton bénéfice il va commencer à chuter. Il va commencer à se réduire jusqu'à un moment donné où finalement, tu vas mettre de l'argent en entrée et en sortie, eh bien, tu vas euh, perdre plus d'argent que tu gagnes. Je vais te donner un exemple concret. Moi, en termes de publicité, euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le volume est un peu plus bas. Mais à un moment donné, j'investissais, je mettais 300 euros par jour. 300 euros par jour pendant un peu plus d'un an en publicité Facebook. Et euh, en fait, au début, j'avais commencé euh, ben, comme tout le monde. J'avais commencé doucettement. J'avais commencé avec euh, 50 euros par jour. Et puis au bout d'un moment, j'ai attendu une semaine, 15 jours, 3 semaines. Je me suis dit, ah, mais ça a l'air rentable ce truc. Allez, on va ici un peu, un peu plus. Donc j'ai mis 100 euros. Là, waouh, très content. 150 euros, 200 euros. 200 euros, c'était la panacée. Et après, j'ai augmenté. J'ai 250, 300 euros. Et dès que j'ai dépassé les 300 euros, eh et bien, je commençais à être juste, juste à l'équilibre. C'est-à-dire que je ne perdais pas d'argent, mais j'en gagnais pas. Quand je mettais 200 euros à l'entrée, par exemple, en publicité Facebook, eh bien, j'avais un bénéfice qui était très intéressant. Je faisais x3. Quand je mettais 300 euros, je n'avais mettais... plus le même bénéfice. Je faisais du x2. Mais je préfère faire du x2 en mettant 300 euros que faire du x3 en mettant 200 et euros. Et en fait... À peu près, je te dis à peu près les chiffres. Bien évidemment, j'avais fait des calculs euh, bien plus fins que ce que je suis en train de te dire là. Et, euh, et c'est là, finalement, qu'on se rend compte que les chiffres clés, euh, ils ne sont pas si compliqués que ça. Et après, et c'est là c'est après tu vas affiner, parce que la grande difficulté c'est vouloir mesurer absolument tout. Et moi, donc comme je te disais, euh, je viens d'études d'ingénierie mathématique, euh, calcul scientifique, donc j'ai fait des statistiques, j'adore les maths, j'ai fait beaucoup de programmation informatique, donc à la base, on va dire tout cet univers là du chiffre, de la data, euh, et puis je bossais justement pendant quelques années euh, dans le spatial euh, pour récup récupérer de la data, récupérer des données, donc la data c'est quelque chose que sur lequel j'étais assez gourmand et j'ai commencé à faire du tracking de tout et n'importe quoi. Et, et sur des tunnels de vente, je traquais mais vraiment absolument tout. Et je me rendais compte à un moment donné que finalement, en fait, ça, ça, ça servait à rien. C'est, c'est, le point de mesure, mais absolument inutile. Mais surtout, ça me faisait perdre du temps. Parce qu'on se dit, bon, bah, ok, on le fait une fois, on ne le fait plus. Mais euh, tu le fais une fois. Puis après, tu vas voir un autre produit, tu vas vouloir le faire. Puis un autre. Puis tu, tu vas te retrouver avec plein de données. Avec ces plein de données, tu n'arrives plus à savoir ce qui est bon ou pas. Et euh, pour faire simple, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, bon, mais bah, voilà, tu vois euh, le, les données principales. Donc voilà, qu'est-ce qui t'amène de la rentabilité sur ton business. Donc en gros, les données principales, c'est les coûts que tu mets en entrée et le chiffre d'affaires que tu as en sortie qui te permet de déterminer un bénéfice. Et euh, bien évidemment, le bénéfice, il euh, faut le calculer aussi, je n'ai pas parlé aussi de toutes les impositions qu'il y a après le chiffre d'affaires. Donc bien évidemment, ça, c'est à prendre en considération aussi. Euh, admettons par exemple que tu as euh, une TVA à 20%, et eh bien si tu as ta TVA à 20% et que tu, fais, tu mets... Un, un coût en entrée, tu mets 100 euros en entrée et que tu as 110 euros en sortie de chiffre d'affaires, et eh bien là, effectivement, tu perds de l'argent. Donc, euh, ça aussi, ça à prendre en considération. Mais bon, là, on est, on va dire, c'est un peu plus de la du détail spécifique. Pour en revenir au sujet, donc, on a dit, voilà, ce qui est important, c'est de connaître vraiment le bénéfice grâce au chiffre d'affaires, grâce au coût en entrée. Et après, quand tu as un tunnel qui marche assez bien, et on en revient à ce que je te disais avec le split test, on va commencer à affiner notre mesure. Et en affinant la mesure, on va commencer à mesurer certains points clés de ce business-là, certains points clés de ce tunnel de vente. Par exemple, un des, le, on va dire le second point à mesurer après celui-ci, mais que tu devrais déjà mettre en tracking dès le départ, c'est le nombre de, de leads, le nombre d'abonnés que tu récupères lors de ton tunnel. Rappelle-toi, on avait fait par des inscriptions mail. Donc déjà, arriver à savoir bah, combien te coûte un lead donc, euh, on a tendance à se dire ben voilà, euh, j'ai mis la publicité sur Google Ads et euh, mon lead il me coûte 2 euros. C'est cher ou c'est pas cher Et lorsque tu poses la question, hein, certaines personnes te diront ouais, c'est très cher quand même. D'autres diront, diront c'est très cher, moi j'arrive à l'avoir à 30 centimes. Bon, certains, c'est assez rare quand quelqu'un te dit ça ou c'est un mytho. Et d'autres te diront ah non, c'est pas cher du tout, moi je l'ai à 10 euros. Et en fait, tu te rends compte que le gars qui l'a eu à 10 euros. Eh bien, euh, il fait un chiffre d'affaires de fou. Et le gars qui est à 30 centimes, il fait un chiffre d'affaires euh, de cacaboutin. Donc, on se rend compte ici que euh, finalement... cacaboutin c'est fantastique, quand même. Je ne pensais pas que je sortirais cette phrase, euh, cette expression dans un podcast. Soit. Donc, on voit que finalement, en fait, pas tant, ça ne veut pas dire grand-chose. Le, le, ça ne veut pas dire grand-chose et en même temps, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que euh, ton coût par lead, combien te coûte un lead ou par exemple, quel est le taux de conversion d'une page si tu fais du trafic organique, ça va être intéressant pour toi euh, pour euh, justement mesurer de ton côté. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai un lead, ben, je peux pas savoir qu'est-ce qui est cher ou pas cher. Par contre, je peux avoir des mesures. Par exemple, si tu travailles dans euh, la formation en ligne dans le secteur de l'immobilier, tu sais que si tu as un lead qui est à 10 euros, c'est correct. Par contre, si tu es dans le développement personnel, un lead à 10 euros, c'est cher. Donc voilà, il y a quand même quelques standards à savoir, mais en même temps, ça dépend aussi de ton produit, ça dépend de ta rentabilité. Et euh, après, par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est de se dire, « Bon, ben voilà, j'ai mis 100 euros de publicité Google Ads. Je mets 100 euros par jour, on va dire. Je suis rentable. Je fais un chiffre d'affaires qui est deux fois l'investissement euh, que je mets au départ. Bah, du coup, je suis content. Donc là, euh, déjà deux fois le chiffre d'affaires. Euh, deux fois, pardon. Je, mets, euh, je fais deux fois le, le coût de publicité que je mets au départ. Donc, je mets 100 dans la machine par jour, je gagne 200 par jour. Ok. Je mets 100, je gagne 200. Euh, et je sais que je suis rentable là-dessus, je sais que je fais un joli bénéfice, je sais que je suis content, et je sais que mon lead, dans cette situation donnée, me coûte 3 euros. Dès lors, Lorsque je vais faire d'autres campagnes publicitaires, lorsque je vais tester d'autres régies, par exemple, là où on était sur Google Ads, mais ben je vais même tenter Facebook Ads ou pourquoi pas Twitter Ads. Lorsque je vais le tester, eh bien je saurai si à un moment donné, dès que je mets 100, 200, 300 euros de budget, si de suite, eh bien ça déconne ou pas. Et moi, c'est ce qui m'a permis, notamment, lorsque j'avais fait les tests sur Twitter Ads, c'est pour ça que je le cite, de me dire, ah mais non, mais en fait, j'avais euh, j'ai investi sur la pub Twitter Ads, je voyais que le coût par clic était euh, dérisoire, c'est-à-dire un coût par clic, il était, mais genre, euh, c'était hallucinant, il était 5 euh, fois plus bas que celui qui était sur Facebook, euh, sur la pub Facebook. Et en fait, je me rendais compte que mon lit, il coûtait 10 euros. Donc là, je me dis, ben bah, ok, là, ça va pas. Donc cette mesure-là, le coût par lead, combien te coûte un lead, combien te coûte un contact, te permet vraiment de savoir un petit peu où te situer, où te placer. Donc ça, c'est intéressant. Et après, tu vas mettre d'autres points de tracking dans ton tunnel et des points de tracking clés. Alors au début, comme tu ne vas pas savoir vraiment quels vont être les points clés, mais là... Par contre, en revanche, dès que tu commences à avoir du volume, dès que tu commences à avoir le ventre, je t'invite à le mettre vraiment un petit peu partout, si tu n'as pas d'expérience, et puis après, tu vas tâtonner. Moi, par exemple, je peux te, te donner mon, mon cas particulier, ça va t'aider. Euh, sur un tunnel de vente simple, qui est un tunnel de vente avec une page de capture, avec derrière une inscription à une masterclass, donc qui est l'équivalent en fait d'un webinaire, donc euh, l'équivalent d'un webinaire Evergreen. Euh, donc, on a l'inscription à l'entrée, on a page de remerciement, on a la masterclass, on a le replay, les relances pour voir la masterclass et après, on a le bon de commande du produit et avant, j'avais une page de de bon de commande, maintenant, c'est juste un bon de commande, bon, ça, c'est du détail. Euh, je pourrais t'expliquer un petit peu plus en détail sur notre podcast si ça t'intéresse pourquoi, mais euh, c'est vraiment un détail spécifique à ce produit-là. Donc, on a un bon de commande et après, on a les pages de remerciement. Et, euh, et en fait, là où j'ai du tracking, mais c'est sur la page de remerciement forcément, ça me permet de savoir combien je fais de ventes, sur la page euh, d'inscription euh, de, de, euh, juste après la, la fameuse thank you page, après que quelqu'un se soit inscrit avec son email, donc comme ça, ça me permet d'avoir le volume de personnes qui sont inscrites par mail. Donc si j'ai 30 personnes qui ont vu cette page-là, c'est-à-dire que j'ai 30 inscrits. Et j'avais fait du tracking aussi sur le, la masterclass lorsqu'il a regardé directement ou lorsqu'il a regardé sur les relances. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que cette donnée-là, je la regardais, mais ce n'était pas la donnée la plus importante. Et aujourd'hui, sur ce tunnel-là, pour te donner une idée, et c'est ce que je prends par défaut parce que ça m'aide beaucoup, euh, c'est euh, je prends le nombre. Donc, je prends même pas, je ne mesure même plus pour te dire la page de la, la première page qui est la page d'inscription. Euh, donc euh, voilà, parce que je, ça m'intéresse pas. Euh, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la page d'après. Donc la page qui me dit qu'il y a qui est que voit la personne qui vient de s'inscrire, donc qui permet de dire le nombre de contacts, la page qui est le bon de commande et la page qui est la page du nombre de, de remerciements après achat. Donc ainsi, ça me permet de mesurer, pour être clair, de mesurer lorsque je mets par exemple 100 euros sur une régie publicitaire, ben je sais que pour 100 euros, un contact me coûte tant, on va dire par exemple 2 euros le contact, donc, ça veut dire que sur 100 euros, j'ai eu 50 contacts. Je sais que, par exemple, alors là, je te donne un chiffre imaginaire parce que je ne vais pas te donner mes chiffres. Pour 100 euros que j'ai mis, j'ai peut-être deux personnes qui vont voir le bon de commande. Donc, une personne qui voit le bon de commande, ça me coûte 50 euros une personne qui voit le bon de commande. Et sur ces deux personnes, j'ai une personne qui achètent, on va dire peut-être 0,5 personnes qui achètent, c'est-à-dire que pour 200 euros, j'ai une vente. Et donc voilà, donc là du coup, je sais que euh, la vente me coûte 200 euros. Et là du coup, j'ai des, des mesures, les moyennes mesures qui certes vont varier dans le temps, qui certes vont évoluer, mais me permettront de savoir ce qu'il en est. Et là, tu vois, je parle de business en général, et tu as vu que très rapidement, on est allé sur produit, sur un produit. Pourquoi Parce qu'en fait, finalement, les chiffres clés sur un business, ça va être le regroupement de ces chiffres, de ces bénéfices par produit. Et après, donc là, j'ai un schéma qui est spécifique par produit. Et après, j'aurai un, un, un ensemble global. Mais voilà, j'ai X produits. Tel produit me rapporte tant de bénéfices. 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 Maintenant... Je vais savoir déjà celui qui ceux qui marchent mieux et ceux qui marchent moins bien. Mais aussi, et ça c'est un facteur clé, et je vais te laisser méditer sur ce dernier facteur clé, je vais voir le temps que j'ai alloué. Tu te rappelles du temps on en avait parlé Le temps que j'ai alloué à chacun de ces produits. Et si à un moment donné, je me rends compte que, eh bien admettons, sur un an, j'ai fait 30 000 euros de bénéfices sur un produit A, et j'y ai passé... Ben, peut-être 6 euh, mois dans l'année, et j'ai fait 25 000 euros sur un produit B, et j'y ai passé, donc euh, je bénéfice plus bas, mais j'y ai passé 15 jours sur l'année, et bien à un moment donné, l'année suivante, qu'est-ce qui se passe Et bien je me dis, ah mais en fait, euh, j'ai déconné là. Et si je focalisais au lieu de 15 jours, les 6 mois sur le produit B, qu'est-ce qui se passe Et ça, tu vois, c'est une réflexion qui... Qui... que j'ai vécu à un moment donné. Et euh, une réflexion qui, qui, te, qui, te, qui te change le paradigme. Et quand je me suis rendu compte de ça, et bien, comme tu l'imagines, j'ai pivoté. Ben, pivoter, ce n'est pas forcément facile. Parce que du coup, et bien, je veux dire ben voilà, passer de 6 mois et, de communication à, à 15 jours, surtout si le produit B n'est pas tout à fait dans la même direction que le produit A. C'est-à-dire que dans le même positionnement. Mais par contre, eh bien... Euh la théo, la pratique, dit, ben voilà, euh, oui, oui, c'est ce qu'il faut faire. Et euh, finalement, c'est bien de faire ces calculs, ces analyses-là. Voilà, donc j'espère que ça aura pu t'aider un maximum. Si tel est le cas, laisse-moi un 5 étoiles euh, ou un like ou je ne sais pas, en fonction du lieu où tu es, surtout un commentaire. Euh, ça aide toujours à développer ce podcast. Et je te dis à très bientôt pour un autre podcast sur ce fait un autre épisode sur ce fameux podcast qui est Business de la Connaissance, toujours un plaisir. C'était Nico Open. À très vite.